0: Das ist eine sehr gute Entscheidung, dass ihr wieder am Start seid und diesen Podcast hört. Denn hier gibt es sie, die lustigen Geschichten von den Patienten und Patientinnen, erzählt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Gesundheitswesen. Ich bin Ralf Potzus, hi. Und wir haben in der letzten Folge ja schon tierische Geschichten gehört, von Dr. Birgit Alsleben aus Hannover und von Dr. Nicole Sehi, ebenfalls aus Hannover. Und die haben noch ein paar mehr Geschichten für euch auf Lager. Letztes Mal ging es um Fische, um Kröten, um Kanickelkühe Kühe und um Runen. Ja, und ich bin gespannt, was Sie jetzt wieder für uns am Start haben, für Geschichten, die Sie erlebt haben in Ihrer Kleintierklinik Anikura in Hannover. Ich grüße euch beide.
1: Moin, hallo.
0: Wir reden heute über abgetrennte Tierpenisse, über Menschen, die bei der Tierärztin behandelt werden wollen und eine Katze mit Haken. Nicole, dann fangen wir doch gleich mal mit einer Bikini-Figur von einem Tier an.
2: Ja, ja, manche Leute können ähm, gar nicht genau sagen, was sie da eigentlich für ein Problem haben oder wo das Problem eigentlich ist. Und in dem Fall hatte ich eine sehr aufgelöste Dame mittleren Alters vor mir, die ein ganz niedliches, noch sehr junges, flauschiges, kleines weißes Kaninchen an sich gepresst hielt und ganz aufgelöst war und zitterte und sagte, ihr Kaninchen hätte Tumore und es wäre alles ganz furchtbar und ich müsste ihr da irgendwie helfen. Und ich sage, wo hat das Kaninchen denn Tumore, weil also... Kaninchen sind jetzt nicht so die ganz klassischen onkologischen Patienten bei uns. Und sie sagt, ja, also da so unten. Ich sagt, an Füße. Nee, also jetzt so in der Bikini-Zone. Also da wäre das also von ihrer Lea, also das wäre ganz schlimm, da wäre ihr jetzt heute Morgen was aufgefallen. So, also ich sage, dann setzen Sie die Lea doch mal auf den Tisch. Nee, keine Chance. Also ich bekam dieses Tier nicht von dem Arm dieser Dame runter. Lea ist auch so auf sie fixiert und ist alles ganz schlimm. Ich sage, okay, alles klar, kein Problem. Dann halten sie sie fest, ich mich dann also vorsichtig dadurch dieses flauschige weiße Fell ähm, gewühlt. Das Tier war völlig unbeeindruckt davon, die Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und das darf ja auch nicht wehtun und passen sie bloß auf und ziepen sie nicht. Und so, ja, ich bin ganz vorsichtig. Und ich sage, meinen Sie das da? Und ich hatte dann so eine, tatsächlich so eine haarlose Umfangsvermehrung, nennen wir es mal, in der Bikinizone und sie so, ja, das hätte sie jetzt gefunden. Und das, also es wäre bestimmt ein Tumor. Und ich sage, hm, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Tumor paarig ist, will sagen, dass die da direkt zwei von hat. Und sie sagt, was? Also die hat dann schon Tochter geschwülzt. Ich sage, nee, ich sage, das sind Hoden. Ich sage, haarlose Umfangsvermehrung, Bikini-Zone sind Hoden. Nee, das könnte ja nicht sein, weil das wäre ja ein Weibchen. Sie hat die ja auch mit der Hand aufgezogen. Ich sage, ja aber wenn sie ganz genau gucken, dann hat dieses Tier sogar einen Pimmel. Also die sind ja meistens nicht weit davon entfernt, wo so Hoden sind. Er sagt auch bei ihrem Tier.
0: <lacht> ist in der Regel ist es ebenfalls zu empfehlen, ja.
2: Ist es äh, hilfreich und gehört ja irgendwie zusammen. Und das konnte ich jetzt überhaupt nicht vorstellen. Er sagt, gute Frau, es ist alles schön. Ihr Tier hat keinen Krebs. Ihr Tier hat nur Hoden. Also von zwei Übeln kann man das kleinere nehmen. Es ist gar kein Drama. Ich sagt, Sie müssen vielleicht Bleiben sie bei Lea, sonst heißt der Leon, wie auch immer, ist ja wurscht. Und sie kicken dann etwas konsterniert raus und war irgendwo auch traurig, dass ihr weibliches Tier jetzt gar kein weibliches mehr ist, aber dafür gesund. Ich meine, immerhin.
0: Die Freude überwiegt dann hoffentlich am Ende.
2: Sie sagt dann, jetzt haben sie ja gar keine Diagnose gestellt, muss ich das jetzt bezahlen? Und ich dachte,
0: Schätzchen. <lacht> das, war, das ist natürlich interessant, tricky, verstehe, ja.
2: Diese Diagnose nennt man Sexen. Genau, ich also erstens okay. mal Herzchen. Wenn Sie mit sowas <lacht> Sonntagmorgens meine Lebenszeit verschwenden, ja, dann kostet das allein schon aufgrund dieser Uhrzeit Geld. Zweitens, natürlich ist das eine Diagnose. Es ist halt eine Geschlechtsbestimmung, Punkt.
0: Und drittens, wenn Sie das jetzt nicht bezahlen wollen, dann ist es doch Krebs.
2: <lacht> Aber dann operiere ich es auch weg. Mach ich. Da kenne ich gar nichts.
0: Dass Nein, das, das haben wir ja in der letzten Folge schon gehört. <lacht> du bist die äh, Hodenkillerin und das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut <lacht> aus. <lacht> sie hat
2: auch immer Beschwerden. Was du machst, machst du verkehrt.
1: Das ne? ist ja auch Lässe dran. Beim Thema Sexen passt es dann eben auch diese Klassiker, wie wenn man dann sagt, ja, und das ist ein Männchen. Ja, aber das hat doch Brustwarzen. Ja, aber die haben sie, wenn es denn ein männlicher Besitzer ist, oder, <lacht> oder weil, weil sie ihr Mann <lacht> doch auch. Ja, aber keine Acht. Augen auf bei
2: der Spezies.
0: Also Nicole, das Tier war gesund. Die Frau musstest du quasi so ein bisschen bearbeiten, behandeln. Und das gehört dazu, wenn man Tierärztin ist, Birgit, oder? Da ist das Härchen, das Frauchen mitunter, darf man die auch nicht aus den Augen verlieren.
1: Genau, die Patientenbesitzer und Besitzerinnen, wie, wie sie ja auch nennen, ähm, sind mitunter tatsächlich auch behandlungswürdig. Eine lustige Geschichte in der Hinsicht hatte ich mal, als ich einen... Hund behandeln musste, von einem älteren Patientenbesitzer. Der Hund hatte eine Bissverletzung am After gehabt. Das war aber nicht so schwerwiegend, dass ich das Tier dafür hätte in Narkose legen wollen zum Nähen und Säubern der Wunde. Sondern ich habe dann mit ihm besprochen, dass wir das unter einer Lokalanästhesie machen. Habe dann also die Wunde am After da ähm, unterspritzt, sodass die betäubt war, hatte eine... Helferin neben mir, die mir assistierte und auch den Schwanz aus dem Weg hielt und der Besitzer hielt also vorne den Hund fest. Und ich nähte dann also fröhlich los da an dieser Wunde und guckte ab und zu mal hoch und dann sah ich auf einmal, dass der doch relativ schwitzte und auch so ein bisschen blass aussah. Und dann fragte ich ihn, ob alles in Ordnung sei. Und er so, ja, ja, ist nur ein bisschen warm. Gut, dann nähte ich also weiter und auf einmal hörte ich einen Furz daraufhin ließ ich komplett das Besteck fallen, sprang hinter diesen Mann und konnte ihn also gerade noch auffangen. Er fiel mir also wirklich wie ein Sack Kartoffeln in die Arme und äh, konnte somit aber gerade noch verhindern, dass er eben nicht in den Türrahmen geschlagen war. Und er lag dann also wirklich völlig gefällt am Fußboden, Pupillen sehr weit offen. Ich war ein bisschen erschrocken auch und gestresst. Und ähm, er holte sich aber, nachdem er dann gelegen hatte und die Blutzufuhr im Kopf wieder stattgefunden hatte, relativ schnell. Wir haben ihn dann aber doch lieber aus dem Raum gesetzt und mit Wasser und ähnlichem versorgt und dann ohne ihn die Wunde weiter versorgt. Was aber dann sehr lustig war, war, als die Helferin mich fragte, wie hast du denn das gemerkt, dass der umfällt? Und da habe ich ihr dann den Satz eines alten Tierarztes aus der Heide genannt, bei dem ich mal ein Praktikum gemacht hatte. Und der sagte immer: Erst werden sie blass, dann fangen sie an zu schwitzen, dann lassen sie einen fahren und dann fallen sie um.
0: Goldene <lacht> Regel. Gut reagiert.
1: Genau. Das ist Theologie vorm Umfallen. <lacht> <lacht> Dadurch, dass er gepupst hatte ist mir in dem Moment dieser Satz eingefallen und ich konnte hinter ihn springen und verhindern, dass er eben in den Türrahmen fiel. licht und ergreifend, erst werden sie blass, ja klar, Kreislauf zentralisiert sich so ein bisschen, dann fangen sie auch noch an zu schwitzen. Und dann, wenn dann die Aftermuskulatur erschlafft, die Rosette quasi erschlafft und den finalen Pups rauslässt, danach, finale Pups. <lacht> danach wird dann auch die äh, Körpermuskulatur schlapp und dann fallen sie um.
0: Das Letzte, was passiert, ist der Pups. Ich denke jetzt ganz anders über die Menschen, die immer vor mir auf der Rolltreppe einen fahren ja. lassen. Jetzt muss ich auch künftig aufpassen, dass die vielleicht nicht noch auf mir drauf fallen.
2: Ja, du könntest Leben retten. Ja. ja, dein eigenes und das der anderen mit, indem du jetzt weißt, wie du reagierst.
0: Also, der Pups verrät auch den Gesundheitszustand. Habe ich wieder was Neues dazugelernt?
1: Ja, und da waren wir wieder bei dem Spruch Real Doctors treat more than one species.
0: Wir haben in der letzten Folge ja schon gehört, Birgit, dass du so ein bisschen Panik bei Vögeln hast, weil das so ganz spezielle Patienten sind. Und ja, mit Federn hast du jetzt auch in der nächsten Geschichte zu tun, Nicole.
2: Ja, und äh, ich bin da genauso wie Birgit. Ich habe nämlich auch keine Ahnung von Vögeln. Du hast und quasi
0: Flugangst.
2: Ich habe äh, Flugangst, ja, absolut. Also ne, keine Wimpern, keine Behandlung, bin ich voll dabei. <lacht>
0: Das ist auch egal. Eigentlich ist es böse. Das steht das in der Arztpraxis einfach so auf dem Plakat? Keine Wimpern, keine Behandlung. Punkt.
1: Nein,
2: es gibt ja liebe Kollegen, die gerne Vögel behandeln oder Reptilien. Also, es gibt ja Leute, die so auf diese ganzen Drachen spezialisiert sind, auf diese ganzen komischen Viechern mit Schuppen.
0: Und wie hilft man einer Spinne? So einer großen. Mit
2: einer um, Pantoffel. Aus,
0: aus dem Terrarium. Ja.
2: <lacht> Nein, ähm, Spinnen behandeln wir tatsächlich nicht. Also, steht auch ganz explizit so auf unserer Homepage drauf, weil das wirklich keiner kann. Das fängt schon damit an, dass du gar nicht weißt, was du genau da eigentlich vor dir hast, wenn da so ein Viech aus seinen 120 Augen guckt.
0: <lacht> du magst Spinnen wirklich nicht, ja.
2: <lacht> du, ganz ehrlich, die sind mir total egal. Ich mache die nicht platt. Die interessieren mich einfach null. Ich will die auch nicht haben. Also es, ich weiß einfach schlicht nicht, was ich mit denen machen soll. Und ich
0: dulde sie zumindest in der Wohnung als Untermieter, weil die halten eben auch Motten ab, Mücken und mitunter ist es ganz angenehm. Ich finde sie auch nicht sehr schön und ich mag eigentlich auch nicht spinnen, aber dann denke ich mir immer, komm, du bist sowieso eigentlich immer nur da in der Ecke. Ewigkeiten, bewegst dich nicht und frisst halt ab und zu mal irgendein Viech weg, was mich sonst nerven könnte. Also nee, das nee, ist mein so ein Sohn
2: hasst die. Das geht nicht. Die müssen leider draußen wohnen, die Spinnen.
0: Aber wir waren jetzt ja auch bei den Flügelfiechern.
2: Genau, wir hatten früher im Notdienst noch quasi die direkte Standleitung zu den Tierärzten bzw. zu den Helfern, also wir hatten keinen Anrufbeantworter, das heißt, jeder, der angerufen hat, kam auch direkt durch und ich saß so einen schönen Samstagabend frisch, vom fröhlich, frei im Tierärztebüro und wir quatschten so ein bisschen und dann rief halt jemand an und sagte, ja, sie hätte da so einen Wellensittich und ich dachte schon so, oh nö, kein Wellensittich, weil meistens... Hat dieses Viecher dann irgendwas und dann wollen sie vorbeikommen. Und ich sage, so, hm, sie dich, ja, das ist ja schön. Und sie sagte, ja, und der hat jetzt gerade ein Ei gelegt. Und ich sage, so, das ist super, dann ist es nämlich raus. Weil die haben nämlich ansonsten auch gerne mal Legenot und dann kriegen die diese blöden Eier nicht raus. Und dann wäre das eigentlich mein Part und ich kann diesen Part nicht. Und Stress hat ja immer nur der, der dann keine Ahnung hat. Und ich habe dann immensen Stress. Und dann sage ich, ja, was kann ich denn jetzt für sie tun? Und sie sagte, ja. Sie wollte jetzt wissen, was sie mit dem Ei machen soll. Muss Was sollen sie jetzt damit machen?
0: Guten Appetit.
2: Ja, so Spiegelei ist auch eine Lösung. Ist ja auch irgendwie sehr klein, so ein Wellensittiche-Ei. Und sagt sie, ja, weil sie wollte nämlich jetzt morgen ein Wellensittig-Männchen kaufen, damit sie dann Babys kriegt. Also ich stand total auf dem Schlauch und dachte, sie haben jetzt offensichtlich eine Henne, die ein Ei gelegt hat. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Sagte ich, dachte, ja, wie muss ich denn jetzt das Ei behandeln? dass der das dann, weil wenn ich das jetzt anfasse, dann nimmt er das ja vielleicht nicht mehr. Und dann habe ich natürlich irgendwie kurz überlegt zu sagen, ja, das müssen Sie jetzt mit Baumwollhandschuhen Bioqualität anfassen, dann bei 38 Grad im Sandbad lagern und äh, dann morgen beim Züchter sagen, dass sie einen Wellensittich brauchen, der einen sehr festen Penis hat, damit er noch durch die Eischale durch kann, der weiß dann schon Bescheid. Habe ich natürlich nicht gemacht und habe dann nur gefragt, ob sie dann auch morgen zum Supermarkt gehen möchte, um eine Palette Eier zu kaufen, weil sie eine Hühnerfarm aufmachen will. Und dann sagt sie, nein, das geht ja gar nicht. Ich sag, so, merken Sie was? Ich sag, das funktioniert mit dem Ei auch nicht mehr. Also bisschen biologisches Grundwissen, top dann immer noch, mangelndes Fachwissen. Das geht wiederum nur bei Kröten und Fröschen <lacht> mit der Besamung nach der
1: Eiablage. Allerdings sind die mit der Auswahl ihrer Geschlechtspartner nicht immer so.
0: Und dann ist es auch noch im Gesicht, haben wir in der letzten Folge gehört, und sehr umständlich und unangenehm, vor allem für die Karpfen.
1: Genau. Ich habe auch noch einen skurrilen Fall, vielleicht sogar den ganz skurrilsten in meinen Jahren als Tierärztin. Da war ich auch noch damals in der Landpraxis als ganz junge, frisch gebackene Tierärztin und hatte auch irgendwie auf den Sonnabendnachmittag das Problem, dass eine Frau völlig aufgelöst an der Tür klingelte und mir dann einen großen Briefumschlag in die Hand drückte und fragte, ob ich gucken könnte, was das sei. Die war also den Tränen nahe und sehr, sehr, sehr aufgeregt. Und dann habe ich den Briefumschlag genommen, bin ins Behandlungszimmer gegangen, habe mir das aufgemacht, angeguckt und festgestellt, jo, da liegt eine Stinkmorchel drin, also so ein... Pilz. Bin dann also wieder zurückgegangen und habe gesagt, jo, das ist ein Pilz. Und sie so, Penis? Und ich so, nein, Pilz. Und sie fragte das dann wiederum, Penis. Penis? Und ich so, nein, Pilz. Das ging dann irgendwie so drei, viermal hin und her.
0: Das ist aber auch ein interessantes Spiel. Also Sonne geht auf, Sonne geht unter, Vegetationen verändern sich und immer nur Pilz, Penis, Pilz, bis Gut. einer aufgibt
1: bis einer aufgibt. Die Frau sprach eher gebrochen Deutsch. Ich glaube, sie war äh, russischer Herkunft. Jedenfalls hatte sie also offenbar geglaubt, nachdem sie mir dann endlich beim dritten oder vierten Mal glaubte, dass das also wirklich ein Pilz war und kein Penis, den sie da in ihrem Garten gefunden hat. Also sie hatte einfach geglaubt, jemand hätte ihr die abgeschnittenen Geschlechtsteile eines Tieres in den Garten geworfen. Und war dann also tatsächlich äh, freudestrahlend und erlöst, als sie feststellte, dass es sich tatsächlich nur um eine Stinkmorche gehandelt hatte. Die wiederum, wie ich dann hinterher auch nochmal nachgelesen habe, bekannt ist für ihr phallusähnliches Aussehen im jugendlichen Stadium dieses Pilzes. Ähm,
0: das steht auch bei manch einem im Abibuch. Sieht phallusartig <lacht> aus, der Jörg.
1: Im jugendlichen Stadium ist dieser Pilz offensichtlich eine galertige Kugel kann sich sehr schnell entfalten und hat einen Aasähnlichen Geruch. Wer kennt es nicht? <lacht> Ob sie nun glaubte, dass die äh, Mafia oder irgendeine sonstige Organisation ihr in einem Racheakt abgeschnittene Geschlechtsteile in den Garten gelegt hatte oder nicht, weiß ich nicht, aber sie war danach tatsächlich sehr, sehr froh und ging gelöst von dann.
0: Werbung Ihr wisst es, weil ihr diesen Podcast hört, ich bin ein kleiner Hypochonder und wenn ich wieder mal was an meinem Körper entdecke, was mir komisch vorkommt, dann brauche ich schnell ärztlichen Rat. Vor kurzem hatte ich Hautrötung, weil ich mir ein neues Deo gekauft hatte, prima Geruch und leider krass rote Achseln. Muss da nun Cortison ran oder geht das von alleine weg? Ich habe keine Lust auf volle Wartezimmer und bei online onlinedoktor.de wird mir bequem zu Hause geholfen. Innerhalb von 48 Stunden, oft sogar bereits in sieben Stunden, gibt es für Hautprobleme eine schriftliche Diagnose und eine Handlungsempfehlung. Hier hilft nicht Dr. Google, sondern 450 niedergelassene Hautärzte und Hautärztinnen aus ganz Deutschland, die ihr selbst auswählen könnt. Der Service ist zu jeder Zeit und überall nutzbar. Sollte nach eurer Online-Beratung ein Vorortbesuch notwendig sein, erhaltet ihr diesen Termin in durchschnittlich 5 Tagen, also schneller als üblich. Bereits mehr als 80.000 Patienten und Patientinnen wurden so behandelt. online .de ist der größte Teledermatologieanbieter in Europa und bietet euch digitale fachärztliche Hilfe für Hautprobleme an. Übrigens, ein Großteil der gesetzlichen Krankenversicherung und die privaten Krankenversicherungen erstatten die Kosten. Der Service ist auch in der Schweiz und Österreich verfügbar. Schaut es euch an, klickt auf online Doktor mit C. Einen Link dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. Hunde. Wir hatten noch gar nichts über Hunde mit euch beiden, oder?
2: Nee, das ist richtig. Wobei wir von denen ja nun tatsächlich sehr, sehr viele haben. Hunde sind super. Bester Freund des Menschen und so wissen wir alles. Und die räumen halt ja auch gerne mal auf, so Hunde. Vor allen Dingen, manche Rassen tun das häufiger als andere Rassen. Und dafür hat sich die Pharmaindustrie was äh, überlegt und hat ein Präparat entwickelt, womit man die super kotzen lassen kann. Das ist sehr praktisch, weil dann muss man denen nicht wegen jedem bisschen den Bauch aufschneiden. Und dann kann man denen einfach was spritzen, dann geben die ihren Mageninhalt wieder von sich und alles ist gut. Gerade bei Labrador-Besitzern ist das sehr beliebt, weil Labradore fressen alles.
0: Wir sind der Tigerhai auf dem Land.
2: Das sind die Staubsauger, vor denen ist nichts sicher, gar nichts. Und Biegel. Ja, absolut. Also die haben auf jeden Fall eine sehr hohe Trefferquote. Und so auch in diesem Notdienst natürlich, wie immer, Sonntagmittag. Ich hatte schon ein paar von den Viechern kotzen lassen, weil irgendwie hatten die sich alle versammelt. Und in dem Fall kam dann auch ein junges Pärchen mit ihrem Labrador und sagten, ja, der hätte auch was gefressen. Und wollten auch meiner Helferin nicht sagen, was dieses Viech dann jetzt gefressen hat und wollten auch mir nicht so richtig sagen. Und ich sag, ja, wäre schon irgendwie hilfreich, Ich sag war das denn irgendwie ein Stück Spielzeug? Sag, aus Holz, aus Plastik, ein Stein. Was war das denn? Ja, mh, so ein Stock. Und er so, ja, so aus Plastik, so ein Plastikstock. Sag, ach, ein Plastikstock. Ja, gut, warum nicht? Er sag, wie groß war das Ding denn? Einfach nur, um abschätzen zu können, geht das auch einfach so wieder retour oder nicht? Sag, hat das irgendwie spitze Kanten oder sonst irgendwie was? Haken, Ösen, weiß der Kuckuck? Ja, nö. Ich sag, hm, was hat dieses Viech denn gefressen? Herrgott, noch stille. Und sie wurde so ein bisschen rot um die Nase, wo ich dachte, <lacht> sag, euer Hund hat ein Dildo gefressen. Und sie sagt, so, ja, tut das jetzt irgendwas zur Sache? Ich sag, ja, <lacht> hat er ein Dildo und ein Vibrator gefressen? Und dann fauchte er mich halt auch an, ja, was das denn jetzt sollte? Nicht so, naja, also meiner Erfahrung nach hat das eine halt eine Batterie und das andere nicht. Und das würde mich eventuell jetzt schon interessieren. So für die Magenschleimhaut. Aber ähm, ich sage, ist egal, ich spritze ihm nämlich jetzt was und dann kommt der ganze Spuk eh wieder raus.
0: Und das ist doch auch klar. Oder haben die gedacht, das löst sich dann als irgendwie auf?
2: <lacht> ja, das es war ihnen halt irgendwie schon so ein bisschen unangenehm. Und ich meine, die dürfen halt auch nicht vergessen, natürlich findet mir sowas sehr lustig. Aber in erster Linie geht es uns natürlich einfach darum, dass das Ding da wieder rauskommt. Weil das macht dem Tier ja sonst wirklich Ärger. Das habe ich denen dann halt auch gesagt. Ich sage, wissen Sie was, mir ist das wurscht. Aber wenn das da halt nicht rauskommt, dann machen wir den auf und dann sehen wir sowieso. Naja, und dann ähm, sagte sie halt noch so, können Sie denn dann bitte rausgehen, wenn der kotzt? Und ich sage,
0: na gut. Oh Mann.
2: Ich bin ja gar nicht so. Ich sage, Sie müssen mir aber halt dann wirklich versprechen, dass alles da rauskommt. Also, dass dieses ganze Ding in seiner kompletten Pracht da raus ist. Weil, wie gesagt, ich sehe es sonst eh. Ja, hm, na gut. Naja, und dann kotzte dieses Viech dann auch brav seinen äh, Korpus Delicti wieder aus. Ich war auch brav nicht im Raum. Sie haben es dann irgendwie eingewickelt und sind dann damit raus.
0: Und haben es hoffentlich nie wieder benutzt. <lacht> Oder gut gewaschen.
2: None of my business, gut gewaschen, who knows. Ich habe dann auch nur gesagt, so Leute, na, Sonntagmorgens, äh, ach ja, das waren noch Zeiten. Und vielleicht einfach nächstes Mal <lacht> Tür zumachen. Hm? ja. Das sind so Sachen.
0: Wir halten fest, nicht nur in der humanmedizin, auch bei Tierärztinnen kommen immer wieder diese Dildo-Geschichten einfach raus.
2: Ja, wenn die Leute das halt auch einfach nicht wegräumen. Also die Hunde finden allein Plastik halt einfach toll. Völlig egal, was da noch dran riecht. Warum ist das so? Weil die Weichmacher gut riechen. Und das mögen die gerne. Labradore sind halt, ja, die haben halt einfach so nochmal so ein eigenes Fresszentrum, nochmal so on top zu allen anderen Hunden. Und die fressen einfach alles, was sie finden.
0: Und das machen sowieso schon alle Hunde?
2: Sehr, sehr viele von denen zumindest. Nein, also ja, sie also haben wirklich gefühlt immer Hunger. Und die fressen wirklich sehr, sehr viel, was sie eigentlich nicht fressen sollten. Und manchmal dann halt dann auch den Dildo von Herrchen und Frauchen. Womit wir wieder bei dem Spruch wären, Trieb
1: macht blöd. Bei Fremdkörpern gibt es wirklich eine sehr, sehr vielfältige Auswahl. Das hat die Emily, hieß sie, ne neulich ja auch schon im Podcast erzählt. Man muss also nicht nur bei Labradoren aufpassen, sondern auch bei Katzen, denn die mögen tatsächlich wahnsinnig gerne Fäden, Bindfäden und Nähgarn. Und für immer in Erinnerung bleibt mir da doch eine Katze, die ich einmal operieren musste, die also tatsächlich ein Nähgarn hatte, was von der Zunge aufgefädelt war und bis hinten zum After da schon rauskam. Das heißt, der Faden hatte sich an der Zunge verschlungen, ist dann abgeschluckt worden, also das lose Ende oder die losen Enden hatte sich dann also durch den Magen, durch den kompletten Darm und schon bis hinten zum Popoloch gearbeitet, aber dabei leider natürlich auch den ganzen Darm aufgefädelt und zum Teil auch schon eingeschnitten. Das heißt, das war also schon eine lebensbedrohliche Geschichte. Aber man kann tatsächlich eine ganze Katze auffädeln so.
0: Das ist ja echt krass, also dass sich das so den Weg gebahnt hat auch und von vorne bis hinten einmal der Faden durch die Katze gezogen.
1: Genau, ja, die Peristaltik schafft's halt weiter, ne? Der Darm arbeitet und arbeitet und arbeitet sich dann so richtig über den Faden drüber und irgendwann <lacht> wenn der aber dann nicht weitergeht und vorne festhängt, dann ähm, fädelt es sich richtig auf.
0: Da kann man ja auch nichts machen, das ist, das ist eine total blöde Situation. Da ist immer die Katze, wo dieser Faden aus dem Mund und aus dem Popo rausguckt. Also
1: Das Gemeine ist, der hängt tatsächlich nicht aus dem Mund raus, sondern man kann das tatsächlich nur, wenn man sehr genau guckt, dann unter der Zunge entdecken.
0: Und den kann man hinten auch nicht einfach jetzt rausziehen? Ich ziehe mal vorsichtig alles mal so. Nee,
1: also tatsächlich, schön wäre es ja gewesen, wenn man einfach vorne abschneidet und hinten rauszieht, aber dafür war dann leider doch der Darm zu sehr aufgefädelt und eingeschnitten. Also da musste ich auch den Darm an mehreren Stellen eröffnen und das dann alles da so in äh, Stücken rausholen und wieder zunehmen. Die hat es aber gut geschafft.
0: Also mal eben so einer kleinen Katze einen Wollknäuel hinwerfen, das ist nicht ohne.
1: Nee, sollte man wirklich nur unter guter Aufsicht tun, beziehungsweise Garn sollte man bitte ganz weglassen. Die schlucken auch manchmal mit Nadel. Was aber schön ist,
2: das sieht man auch schöner auf dem Röntgenbild. Das stimmt, das ist besser zu finden. Das
0: ist für Ärzte natürlich dann wieder sehr praktisch. Dann. <lacht> Da freut man sich, wenn das so glatt durch ist, ein Bruch oder einfach äh, der Fremdkörper sofort sichtbar ist.
2: Ja, Nadel im Darm, siehst du sofort, ist super. Brauchst du keinen Radiologe für sein, Metallener Fremdkörper, Spitzenplan. Sehr schön.
0: So, jetzt jede noch eine Geschichte, okay? Nicole, beginne. <lacht>
2: Ja, hin und wieder verwechseln die Besitzer den Arzt, zu dem sie gekommen sind. Und ich bin ja Tierarzt und ich bin Tierarzt, weil ich Tiere deutlich lieber mag als Menschen. Immer. Und äh, insbesondere in medizinischen Belangen. Und ich hatte einen Herrn da mit seinem Hund, und äh, dieser Hund kam wegen chronischer Magen-Darm, Durchfall, Problematiken. Und auf dem Tisch lag ein riesiger Leitsordner mit Fotos. Das ist also nichts Ungewöhnliches bei uns in der Klinik, dass die Besitzer sämtliche Vorbefunde mitbringen. Da stand halt auch hinten irgendwie Großkoloskopie drauf, dachte ich, aha, okay, prima, der uns also voruntersucht worden. Und ich blätterte so die Bilder durch und dachte schon beim ersten Bild, mhm, die Rosette ist aber irgendwie ganz schön kahl für so einen Hund. Und dann guckte ich da so weiter und dachte, sieht auch irgendwie komisch aus und sagte dann so zu dem Mann, ja, Wann war denn die Koloskopie? Und der so, na, wann hatte ich die denn? Ich glaube, so vor drei Monaten. Ich so, Moment, wieso hatten Sie die? Ich sage, es geht ja um Ihren Hund. Ja, ja. also die Bilder sind von mir. Und dann dachte ich nur, mm, schön. Klar. Klar, weil die ersten Bilder sind auch nicht von innen. Ne? Man denkt so, ich wollte gar nicht wissen, wie Ihre Rosette aussieht. Und dann sagt sie natürlich auch so, und warum haben Sie mir das jetzt mitgebracht? Ja, weil sie sind ja Arzt und dann habe ich gedacht, das interessiert sie auch mal, wie das bei Menschen aussieht. Und nein, <lacht> es interessiert mich wirklich und null. Und es gibt Körperregionen, die interessieren mich noch viel weniger als sowieso schon. Ja, da kommt es halt immer mal wieder zu so lustigen, sagen wir mal, Überschneidungen zwischen Menschen und Tieren. Wir haben ja halt auch hin und wieder diese, diese anderen Spezies, die die Kollegin und ich ja eigentlich nicht behandeln. In dem Fall war das eine Schlange mit einer, Atemproblematik und dann habe ich mich halt einfach mal so an die Kollegen dran geheftet, weil man war die
0: Asthma-Schlange,
2: die Asthma-Schlange es röchelte so ein bisschen. Nein, also die bekam irgendwie schwer Luft und dann habe ich gedacht, gehst du mal mit gucken, wirst ja immer nicht dümmer. Naja, dann haben die Kollegen die untersucht und haben da Spülproben genommen. Und dann hatten wir also auch tatsächlich einen Befund, der aus dem externen Labor kam, aus der Mikrobiologie. Und dann ähm, hatten wir einen Termin mit der Besitzerin und dieser Schlange und sagten dann so. Wir haben jetzt das Ergebnis da. Ihre Schlange hat einen Staphylococcus in der Lunge und äh, den müssen wir jetzt behandeln. Und die Besitzerin dazu war ja, so eine ganz süße, noch sehr junge kleine Maus und auch so ein bisschen
0: schlicht. Aber auch gefährlich, wenn man als Maus eine Schlange hat.
2: Ja, ist richtig. Ist äh, in dem Fall auch tatsächlich offensichtlich brandgefährlich, weil wir dann sagten: Ja, sie hat also einen Staphylococcus und den müssen wir behandeln. Und dann sagte sie, kann sie den Staphylococcus von mir haben? Und wir sagten, naja, so wäre jetzt nicht so unser erster Übertragungsweg, aber grundsätzlich Bakterien, ja, kann man übertragen. Und dann sagte sie, sie, guckte sie uns so mit so ganz großen, treuherzigen, riesigen, geschminkten Augen an und sagte, ja, weil sie hätte auch einen Staphylococcus in ihrer Vagina und der würde auch behandelt werden. Und vielleicht hätte die Schlange den ja daher. Wo ich dann gedacht habe, so ihr Süßen, ich muss weg. Ich wünsche euch auch eine <lacht> schöne Sprechstunde. Ne, Ist auch gar nicht mein Patient. Adios. Wenn man immer denkt, Schlange, möchtest du was sagen? Möchtest du uns was erzählen?
0: Mhm.
2: Sie wollte nicht. Aber das sind immer so Dinge, da will ich gar nichts von wissen.
0: Wir hatten das ja vorhin schon mit dem Faden, wie der so überall irgendwo rein kann. Und ist so ähnlich wahrscheinlich gewesen.
2: Direkter Übertragungsweg möglicherweise. Vielleicht auch einfach nur. Mangelnde Hygiene, man weiß es nicht. Man möchte es, wie gesagt, auch gar nicht wissen.
0: Und die Katzen, die sind ein bisschen zu kurz gekommen, immerhin mit das beliebteste Haustier der Deutschen. Aber Birgit, du hast ja eben schon eine Katzengeschichte erzählt mit dem Faden. Und als Abschluss gibt es jetzt noch mal eine ganz besondere Katzengeschichte, die ich total krass finde.
1: War auch ein Notdienstfall zu später Stunde. Damals war ich noch in Schleswig-Holstein tätig. Und auf einmal fuhr also ein großes Feuerwehrauto ähm, vor und mehrere Feuerwehrmänner kamen mit. Äh oh,
2: mehrere Feuerwehrmänner.
0: <lacht> ich flippe aus. Es ja schon in, der, in der letzten Podcast-Folge gehört, was so das Beuteschema von Nicole ist. Ja, genau.
2: <lacht> Männer in Uniform, mehrere auf dem Hof. <lacht> Herrlich. Entschuldigung. <lacht> ja, ich, ich vergesse mich.
1: <lacht> Jedenfalls standen also mehrere Feuerwehrmänner in voller Montur mit einem kleinen Katzenkorb vor der Tür. Was passiert war, der Besitzer dieser Katze war ausgegangen, kam nach Hause und stellte fest, dass seine Katze wild schreiend mit dem Kopf an der Wand stand. Und zwar da, wo die Gardine aufgehängt wird, am Gardinenhaken. Und hatte sich also mit dem Auge an diesen Gardinenhaken verhakt. Und konnte nicht mehr abgelöst werden.
0: Also nochmal, um das klarzumachen, die Katze hing mit der Stange im Auge fest.
1: Mit dem Haken. Also.
0: Ja, das macht es ja nicht unbedingt ja. besser. <lacht>
1: <lacht> Nein, der das war im Auge drin. Ja, also in der Augenhöhle war dieser Haken drin. Und die Katze Boah. hing also komplett mit dem Kopf fest an der Wand verhakt und konnte sich nicht mehr ablösen. Selbstständig. Das
0: unangenehm, wenn man keine Hände hat in dem Moment. dann.
1: Genau. So die Hände waren es. Und sie schrien natürlich aus Leibeskräften und der gute Mann kam nach Hause und kriegt also wirklich den Schrecken seines Lebens, als er nun seine Katze festgetackert an der Wand ähm, vorfand. Das ich. Und äh, rief in seiner großen Not, die er hatte, die Feuerwehr, die dann also zu ihm kam und diese Katze erstmal von der Wand schnitt, also diesen Haken durchtrennte und von der Wand schnitt. Der Mann war aber so schockiert, der war also nicht mehr in der Lage, jetzt selber irgendwie zu fahren und die Katze zum Tierarzt zu bringen, sodass also das dann die komplette Feuerwehrmannschaft, die bei ihm angerückt war, also zur Praxis dann fuhr und mir also diese Katze vorbei. Nicole feiert. <lacht> großes Kino. Es war wirklich großes Kino. Glücklicherweise war es so, dass ich diesen Haken also aus der Augenhöhle erstmal entfernen konnte und die Katze dann also versorgen, stabilisieren, Schmerzmittel und so weiter behandeln konnte. Und äh, wir am nächsten Tag das dann nochmal mit meinem damaligen Chef dann äh, fachgerecht äh, operiert hatten. Das Auge selbst hatte glücklicherweise nichts abbekommen. Die knöcherne Höhlung war ein bisschen betroffen, aber... aber
0: auch äh, Wahnsinn, oder? Also bei so einem Unfall.
1: Genau. Und der gute Mann, also der Besitzer, konnte dann am nächsten Tag also wirklich freudestrahlend seine Katze wieder abholen und in Empfang nehmen. Aber man muss schon sagen, manche Dinge können ins Auge gehen.
0: Die sieben Leben und die sieben Augen einer Katze offenbar. Also... Wenn man die zu Hause allein lässt, da kann immer irgendwas passieren. Die machen nicht nur irgendwas kaputt, sie machen sich eventuell auch selbst kaputt.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er seine Gardinenaufhängung nach dieser Episode jedenfalls
2: überdacht hat. Das wäre zumindest pfiffig, wenn ja. er das getan hätte. Ja, ja, man wundert sich immer, was diese Viecher alles so wegstecken können und was so alles nicht passiert.
0: Und das ist schön, dass ihr das auch in dieser Podcast-Folge wieder erzählt habt. Die zweite schon mit euch beiden zusammen. Es war wieder sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr lustig. Vielen Dank für eure tierischen Geschichten. Dr. Birgit Alsleben und Dr. Nicole Seehi, beide Tierärztinnen und Fachtierärztinnen für Kleintiere aus Hannover.
2: Vielen Dank, dass wir kommen durften. Ja, schön, dass wir mit dabei sein konnten. Das hat uns sehr gefreut. War eine sehr lustige Erfahrung.
0: Und ich bin mir sicher, wir hören uns bestimmt mal irgendwann wieder, weil bei euch passiert sehr, sehr viel mit den Freundinnen und Freunden auf vier Pfoten. Und ab und zu, auch wenn ihr es nicht so mögt, mit dem Geflügel.
2: Und den Flossen. Und manche Stimmt. kommen sogar auf den Bauch.
0: <lacht> Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei dieser Apple Podcast oder Spotify. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen, ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at -pot -ever .de. Und nächstes Mal hört ihr.
2: Da war ich noch in der Ausbildung und sollte eine Patientin aus dem Bett mobilisieren, dass sie das
1: erste Mal aufsteht und das sollte sie nicht alleine machen und habe deswegen noch eine Kollegin gebeten mitzukommen, wir zusammen da rein. Ja, dann wollte ich die Patientin animieren und habe dann gesagt, so passen Sie auf, Sie müssen sich groß machen, machen Sie groß. Und dann guckte sie uns an und drückte, aber nicht in die Beine, sondern nach
0: unten